0: Dá,
1: dá, Bom dia a todos!
2: Rodrigo Adams! Adam. Salve, salve, rapaziada!
3: Opa, parei, vamos ter que dar uma aumentadinha aqui na. No volume do Adams aqui, vamos dar um ganhozinho tá aqui.
0: Aí, aí. Aí. Teste um, é, dois, uma aqui, beleza. Muito e bem. E depois dá uma baixadinha Vai na trilha. A a trilha, acho que é nossa
4: é só. Lelê. Não, não, não é, é, que, sei se é. é que a
3: trilha pra mim ela fica baixa, mas pra vocês ela fica mais ah, alta. Tá. Para que faltou tá, um, dentro. faltou um aqui.
4: Faltou tu.
0: Não, parei que... Grupo de risco. É, é o que, grupo de. É que molhou aqui. <risos> leleu, leleu!
3: É que tinha molhado Ai. aqui o, a tela, aquela coisa do. Boa! Fa falar com os pinos, que é um perigo nesse momento. É, né? é o coronavírus, né, Tula? É? É, é o coronavírus. Exatamente. Vou até aproveitar e vou passar um álcool aqui na mesa agora.
4: Bom, quando o Lele vai passando o álcool, a gente dá bom dia para toda a galera que já está ouvindo a gente, que está em quarentena, todo mundo em casa, ficando em casa para esse vírus maldito nos deixar em paz. né? A grande notícia de, do esporte ainda segue sendo o adiamento das Olimpíadas. A dupla Granal também está parada. Ontem tivemos mais um caso de, de um dirigente do Internacional com o coronavírus. Hoje são quatro dirigentes do Grêmio e dois dirigentes é, do temos as Olimpíadas sendo adiadas e as notícias vão aumentando em relação aos, um, aos, aos casos confirmados. E hoje pela manhã a gente teve um amigo nosso envolvido numa fake news. Por favor, Potter, explica pra gente o que aconteceu com Paulo César Tinga, já que tu ouviu ele no Timeline. Foi uma das coisas
1: mais engraçadas, Duda. A se tornou engraçado, né? É, é, tudo começa ontem à noite, às 20h30, em, em rede nacional de rádio e televisão. Qualquer, qualquer presidente do Brasil pode chamá-la né, para fazer um comunicado, principalmente numa crise como a gente está vivendo. O presidente Jair Bolsonaro falou durante cinco minutos é, e falou muito firme, indo, indo de encontro à ideia geral do que está acontecendo agora, né? De a vida voltar ao normal, as aulas voltarem, colégios, universidades, né? porque o, o presidente está muito preocupado com a economia. Ele acha que isso pode causar ainda mais transtornos junto com a saúde. Eu estou sendo muito educado. A palavra do presidente foi é, muito É, vamos mais... tentar manter a... Porque vai... É, vai. Ele, não, ele não, não explicou durante os cinco minutos como fala... fazer isso aí. Não deu nenhuma ideia. Né? Ele só disse que ele não concorda. Deu uns gritos. disse que ele se pegar vai ser uma gripezinha. Porque ele é um atleta, tem uma vida de atleta. É, ironizou o Drauzio Varela. Eu
4: sou um atleta. e Eu não pego porque... Tem um organismo melhor que o da maioria. Tá ok? O, o, Cara, o forte que, do que presidente vergonha, é, o apoio, é o apoio. Que aí vergonha. Ele,
1: aí ele disse... Bom, foi um, foi um discurso, né, bem, bem no mínimo, polêmico. Patético, só que no seguinte... Patético. Só que no seguinte, né? Uh, uh, eu acordo de manhã e eu dou... Como eu tenho que fazer o timeline, eu dou uma, uma geral assim nos jornais do centro do país. E aí tinha uma notícia que me interessava, que era quem tinha montado o discurso junto com o presidente. Né? que a, a manchete era bem clara, né? A manchete vou até pegar ela aqui para não errar, né? Para não cometer erro, né? E uma injustiça aqui. A manchete que eu abri foi a seguinte: estou abrindo o grupo do timeline no WhatsApp. Um pouquinho de paciência, deixa lá para cima. A manchete dizia o seguinte: radicalização de Bolsonaro foi sugerida por núcleo ideológico para municiar militância digital. O pronunciamento não é consenso no governo e texto foi feito sem a participação de ministros. Os dois jornalistas que fizeram, Gustavo Uribe e Talita Fernandes, da Folha de São Paulo. Aí, vai voilà, lá, começa o texto. Primeiro parágrafo, a radicalização do discurso adotada pelo presidente Bolsonaro em pronunciamento em cadeia na sala da rádio TV, nesta terça-feira, foi uma sugestão do grupo ideológico do Palácio Planalto formado pelo chamado Gabinete do Ódio. A estratégia, segundo assessores presidenciais, é a de tentar polarizar o debate no esforço de municiar o eleitorado bolsonarista a voltar a sair em defesa do governo. Terceiro parágrafo. Entre as pessoas com quem Bolsonaro se reuniu, nesta terça-feira, antes de gravar o pronunciamento, está o vereador Carlos Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, um de seus filhos e o principal defensor de que o presidente mantém um discurso mais ideológico e anti-imprensa. Carlos tem forte influência no gabinete do ódio vereador Ai, do chega. Rio de
3: Janeiro estava em Brasília para ajudar a fazer o discurso que foi ao
1: ar ontem, é isso? É, ele é filho do presidente, né? É Beleza, legal. vamos lá. Aí entra o quarto parágrafo, que aí a gente vai chegar no Tinga. O encontro não estava previsto inicialmente, mas foi inserido na agenda ao fim do dia. Além de Carlos... Participaram do encontro os ministros Luiz Eduardo Ramos, Secretaria do Governo, Onyx Lorenzoni, Cidadania, Ricardo Salles, Meio Ambiente e Walter Braganeto da Casa Civil. O senador Flávio Bolsonaro, sem partido do Rio de Janeiro, e o ex-jogador de futebol Paulo César Tinga também estavam presentes. O que, que se diz aqui? Que na reunião do discurso do presidente, quem participou foi Paulo César Tinga. Cara, na hora que eu li, eu li isso aqui, eu falei assim, não só só um pouquinho <risos> Cara, que loucura, é velho O Tinga cara, cara, eu fiquei assim abismado O que, que eu fiz? Mandei uma mensagem pro Tinga Peguei o link, mandei Cara, é verdade isso aqui E ele falou assim Ele botou assim é, Rolê aleatório com fake news E eu assim Opa, rolê aleatório é rolê aleatório o rolê aleatório tá nós quatro tomando uma cerveja num bar E chega lá, eu falei no timeline Chega o bar que é o Obama e senta com a gente e depois ele vai lá pro, pro Beco. Nem existe mais o Beco, acho, né? É numa festa. E nós acabamos tomando uma cerveja na casa do Adams. Comendo uma carne às seis da manhã. Isso é rolê aleatório. Nós quatro com Barack Obama. E então se o Tinga falou que é rolê aleatório, ele tava em Brasília. Aí eu liguei pro Tinga. E aí ele contou a história. Eu falei, cara, tu precisa levar pro ar essa história, se tu me permite. Acho que tá em o primeiro programa da manhã que eu participo. tu quiser entrar ali, ele disse, não, beleza. Vamos lá, eu explico. O segundo Tinga... Há 15 dias ele recebeu um convite do Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni ele é clorado, né? conselheiro do Inter. Ele conheceu o Tinga enquanto jogador, enquanto ele morava aqui em Porto Alegre. É, os filhos do Tinga também estudaram na mesma escola dos filhos. Tem algum... ou netos, eu não sei. A, 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 desculpa, dos filhos do Onyx tinha um, tinha um elo ali. E ele disse, Tinga, eu quero... Que... ele mudou de pasta não é mais da, da casa civil, né, Onyx. É, eu quero que tu venha aqui pra gente falar sobre futebol. Futebol brasileiro. Eu quero te ouvir. E aí o Tinga, beleza. O aí, Onyx Marcos, é na... da cidadania agora. Agora da cidadania. Aí o Nixonezoni chamou, marcou há duas semanas, duas semanas e pouquinho. O Tinga estava lá. Aí no meio, o Tinga estava lá. Aí no meio da, da reunião, o, 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 o presidente ficou sabendo que o Tinga estava na, no local. Pediu para Tinga ir lá. O Tinga foi na reunião, entrou, fez umas, 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 umas uma, falaram de futebol um pouquinho, blá, blá, blá. Dois minutinhos, tiraram umas fotos e ele saiu. E aí saiu na Folha de São Paulo que ele participou né, do
4: processo. Sabe que foi de... uma loucura porque ontem o, o Tinga me chamou, meu, tá aí. Eu falei, tô, tô voltando de Brasília. Aí eu, o que tu vai fazer em Brasília, cara? Tá louco? E vai pegar voo, né? E tal. Aí ele me mandou uma foto do aeroporto, não tinha uma pessoa sequer, só o Tinga. Eu, sabe, ele fez um 360, assim. É, o que me chama atenção também. Mas não, não, mas não também... respondeu mais. Aí eu ouvi hoje, eu falei, ué, ele
3: tava lá mesmo, então. O que me chama a atenção também, cara, é em meio a essa crise de saúde que a gente tá vivendo, né? É, um ministro do alto escalão do governo chamar uma outra pessoa para falar de futebol por, sei lá, futebol social e tal, mas enfim, eu acho que nesse momento o futebol social, qualquer tipo pode ser deixado de lado e deve se priorizar a saúde, é só o que eu acho
0: o que é. não me surpreende é a reação das pessoas nas redes sociais do Tinga, isso eu não fiquei surpreendido porque obviamente antes de ouvir ele as pessoas foram até lá julgar o Tinga, né Dizendo, não esperava isso de ti, logo tu, um ídolo e tal. Inclusive publicitários e jornalistas, radialistas do interior já se colocando lá. É aquela velha história, né? Não adianta a gente estar tá aqui condenando as palavras do presidente se a gente faz tal e qual uh, a gente vê por aí. Sobre o que rolou ontem, gurizada, eu só queria dizer assim, uh, eu nem vou entrar no mérito do, 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 do valor do discurso, eu só acho que ele é desagregador no momento em que tá todo mundo se unindo, sabe? E eu acho que isso que é o mais importante, você que tá ouvindo bola nas costas, pega e consome bola nas costas para estar tá junto com a gente nessa corrente, insisto, a gente insiste, fique em casa o máximo que puder, Tá? A gente está baseado na opinião do, minist... do próprio Ministério da Saúde, dos principais órgãos de saúde, em outros países em que as lideranças estão pedindo que, a... que as pessoas, que a população permaneça em casa. Hoje, no Tudo Nosso, recebemos mensagem da Irlanda, mensagem da Inglaterra, da Califórnia, ou seja... Todo mundo aderindo a isso.
3: Adans, então, hoje de manhã. Continue,
0: continue com isso, esse é o caminho, gurizada. A gente vai conseguir manter essa corrente aí.
3: Hoje de manhã, na Rádio Gaúcha, a Rosane de Oliveira leu uma matéria que ela, ela resgatou, acho que foi a filha dela que, que deu pra ela, ou uma amiga da filha dela, alguma coisa assim, do dia, datada do dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, é. jornais italianos, é, a imprensa italiana repercutindo decisão das autoridades italianas, atenção, dia 28 de fevereiro, as autoridades italianas dizendo, não, não é motivo para tanto pânico assim, vamos manter os turistas Só vindo aqui, mortos. pois é, estou né? falando de 28 e de fevereiro, a subir, né? Tava não, faz, a não faz nem 30 é. dias. Aí os italianos dizendo: não, não precisa tanto, né? Não precisa tanta histeria, vamos manter os turistas e tal. Moral da história: não passaram os 30 dias a Itália já é o país que mais tem mortes e o pior de tudo, meus amigos é justamente o que o Potter falou agora pelo que a gente acompanha, eu acredito que vocês estejam acompanhando, muita gente esteja acompanhando sites, twitters é, arrobas, sei lá, instagram de, de órgãos de, 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 de saúde ou profissionais da saúde e a gente vê muitos gráficos e, e na maioria dos lugares, como é o exemplo da China por exemplo, o gráfico ele cresce e chega num pico e a partir desse pico ele começa a descer e é justamente o que estava acontecendo Sim. na Itália. Até dois dias atrás, foi no domingo, nós tivemos, um, não, 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 peraí, foi no sábado, nós tivemos o um pico. Aí no domingo e na segunda, desceram. Aí se pensou, bom, agora vai acalmar a coisa na Itália. Aconteceu que ontem voltou a subir vertiginosamente. Ou seja, nós temos um Olha novo é. cenário. E isso é que me ap... Só um do... Isso é que me apavora, cara. É com todo o acesso à informação que a gente tem hoje, cara. Todo mundo tem acesso à informação, sabe? E, e, e aí vai o líder, o presidente da nação e minimiza tudo que a gente sabe que vai acontecer. Os caras estão falando de futebol dentro do governo, o Onix Lorenzoni tá falando de futebol. Eu tô tentando segurar meu tom, tá? Não vou fazer que nem quinta-feira. o Onix Lorenzoni tá falando falando de futebol dentro do enquanto o Pacaembu está sendo utilizado como um hospital de campanha que mundo
1: é esse Maria não sabe o que foi conversado na reunião sobre isso. Mas
3: não interessa, futebol. Potter. Não pode falar de não, futebol tu não nesse sabe, momento, tu tá fazendo, cara. Tu
1: tá, tu tá julgando exatamente o que tu tá julgando.
3: Não, cara. Eu tô dizendo só pro que o ministro, o ministro da cidadania, ele não pode chamar ninguém pra falar de futebol agora, cara. É só isso que eu tô dizendo. Minha opinião, porque eu tô dizendo minha opinião. Ah, Chama acho... alguém pra falar de, de ações que a gente possa fazer nas favelas. Pô, se o Tinga. Quando eu li ontem a notícia que o Tinga tava lá pra esse cara, chamaram ele pra utilizar, de repente, o ônibus do Tinga pra fazer alguma coisa de vacinação, alguma coisa, entendeu? Eu, eu pensei nesse sentido. Não, era pra falar de futebol.
1: É que o futebol é um negócio gigantesco no país e ele uma hora vai ter é, que retomar. Tu, tu, é tu verdade, tá falando exatamente o é. que tu tá jogando. Eu, eu não tô defendendo ninguém porque eu não tenho informação. O que eu tô tentando falar é que tu não sabe o que foi falado. Né? Não sabe, Mas eu não sei, um ninguém sabe. É
0: né? tipo assim, eu Outra coisa, um o governo não pode
1: parar. Se tu trabalha na saúde, tu tem que continuar na saúde. Se tu trabalha no, na, no futebol, tem que trabalhar no futebol. Se tu trabalha nos direitos humanos, tu tem que continuar trabalhando nos direitos humanos. A máquina não para Lelê, toda ela. E é uma empresa, empresa,
0: parte do cara, teu é dia. Uma tu de empresa, tu tem setores. Olha, olha, eu, eu, olha eu só, Lelê. Cara. Eu acho que, que tudo tem sentido nesse momento, cara.
4: Não, é, é eu, eu, tô, eu tô passando as notícias aqui e, e, e realmente o futebol, ele é a coisa mais importante dentre as menos importantes, certo? Ainda mais que o nosso programa é de futebol, então a gente acaba pegando o viés futebolístico, esportivo, etc e tal. Óbvio que a prioridade nesse momento é são um vidas, é a gente ficar em casa, sobreviver, etc e tal. Porém, a gente tem que discutir futebol um pouco também, por exemplo, Federação espanhola faz linha de crédito de 2,8 bilhões para ajudar clubes na Espanha. A CBF até agora não deu nenhum plano de ação para ajudar os pequenos. A gente não sabe o que a CBF está fazendo. Né? Ah, aliás, no segundo bloco, nós vamos ouvir a nossa colega a jornalista Tati Montovani, que mora em Madrid e vai nos passar um pouco da visão espanhola e como vive a Espanha nesse momento, em que ontem, se eu não me engano, mais de 700 pessoas também morreram eh, na Espanha, que já é um país com um número significativo de casos e mortes. Deixa eu voltar um, um pouquinho do que o Lelê falou né? ali. Hoje,
0: hoje, bem rapidinho, Potter. Hoje eu, eu precisei sair rapidamente para ir buscar água e ir até a farmácia, né? Uh, passei pela Ipiranga, que é uma das principais avenidas para quem não é de Porto Alegre. Porto Alegre basicamente tem quatro grandes avenidas que cortam a cidade. Tu tem a Bento Gonçalves, a Ipiranga, a Sertório e a Assis Brasil. Tu passando por essas quatro avenidas, tu, tu, tu conhece Porto Alegre, literalmente assim. Obviamente tem as da zona sul, mas essas são as as de maior movimento durante o dia. Cara, parecia também é que, é aquele critério que eu uso do domingo à noite, sabe? Pouca gente, então continuem. Eu acho que isso é bem importante dizer que tem pouca gente na rua assim, que não não tinha muito efeito ontem essa proposta do, 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 do nosso presidente. Eu ia
4: falar isso, o presidente não manda mais não, nada. Até porque tem um decreto, cara. Tem um decreto que tu não pode sair é. na rua. Tá tudo fechado. É isso aí. O Estado tem um decreto. Aliás, ontem eu fui aqui, no, tem um botequinho um aqui no, do lado da minha casa, aqui, que, que é onde eu tô fazendo as compras, caso eu precise. Eu vi uma viatura da polícia parar dois idosos. E eu não sei se tá multa depois que tá do jornal... Aí, vovô? O que tá fazendo O Vamos largar, vaza, 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 é? vaza. É que no Jornal Nacional... Porto Alegre está multando, Alegre tá sim. multando sim. os sim. idosos. Sim. 400, não... pode chegar a 417 reais a multa. É, então eu não sei se o cara não estava multando os dois idosos, você entende? Mas eu sei que há um poder local que está hoje soberano ao poder da União. Aqui o Estado está com leis... Muito mais fortes e está todo mundo assim em casa. Mas eu o, Duda, eu um o Duda. passar
3: aqui. Mas é justamente, eu acho que esse, esse é um dos caminhos que o Brasil inevitavelmente vai ter que tomar, é porque é um país muito grande, cara. A gente tem aqui diferenças, principalmente de, de densidade demográfica, assim, cara, sabe? É, as medidas que estão sendo tomadas em São Paulo, é, elas têm que ser semelhantes às que estão sendo tomadas em Nova York, porque tem muita gente lá. É, é, é só a gente ver os números, de, o número de casos de mortes é maior em São Paulo, por quê? Porque tem mais gente lá. Tem muito mais gente em São Paulo do que no Amazonas. Entendeu? Então é, é importante que os governos locais, agora os governadores estaduais, eles tenham essa autonomia para conseguir ver o que, que é melhor para a sua área. Eu acho que eles têm mais informações do, do que o governo federal. Né? Eu acredito que isso seja
4: um caminho irreversível. Não é hora Mas, de, Lelê, de discutirem, né? é Não, eu achei, eu estava ouvindo o timeline de manhã, eu achei que o, que o Davi foi, foi, foi feliz na, quando ele coloca assim: ou o Bolsonaro tem informações que a gente não tem e ele pode estar sendo um visionário ou ele é um lunático porque ou ele né se quebra como diria o, o Cássio na KTO ele está fazendo all in pode ser que ele se quebre né ele está é. colocando tudo nesse discurso mas é, tem pode ser tem uma coisa que estranha tem uma coisa estranha assim que tipo assim
1: as informações não fecham com o discurso do presidente é, não fecha, como disse o no começo ali, né a gente olha para os piores países e, e a gente se apavora. Cada país tem uma particularidade. Por que, que a Alemanha não tem tantas mortes? A Alemanha não tem tantas mortes que é o país do mundo que mais testes fez. Então ela conseguiu com testes fazer parecido com o que o presidente Bolsonaro quer fazer. Só que, Mas para que... foi a ação? Fazer Isolar? o teste. Fa não, é, primeiro faz o teste. Isolaram, é né? Exatamente. Que, é que acontece? Se o Brasil fizesse 211 milhões de testes, todos os seres humanos do Brasil seriam testados. Se o, se o, se o resultado saísse na hora, que tem esse problema também, né? O resultado não sai na hora, demora 5 dias pra sair. É, aí tu olha ali, cheguei agora na casa do Adams. Pá, o Adams, pá, a guria do Adams. Não tem, vocês estão liberados. Cheguei no vizinho do Adams, pá, vizinho do Adams, pá, vocês têm, vocês ficam em casa você a, 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 a ideia do Bolsonaro daria certo, se for, acontecesse isso. Só que tu entra em particularidades, a, a realidade brasileira. Primeiro, a gente não é a Alemanha. Segundo, a gente não vai fazer o número de testes da Alemanha. Terceiro, a nossa mobilidade social é diferente. A gente é um país, por exemplo, de mães solteiras As mães solteiras deixam os filhos Ou numa creche, aí não tem vaga na creche Deixam com as avós Então se a mãe tem e, o, e os netos têm, Passam para a avó e a avó é mais frágil A saúde dela O vírus dentro dela faz mais de estrago Do que numa criança e do que na mãe Que tem 35 anos de idade é, Essas particularidades que o, que o presidente é, Ele não fala Eu vou pegar um, um pensamento que é aparentemente Próximo com o do presidente É óbvio que a gente precisa Estar tá preocupado com a economia eu falei hoje de manhã com o com, com, com um empresário, ele disse que o tufo já é de 300 mil reais e ele disse que na hora que voltar ele vai ter que demitir pessoa, ele não consegue continuar com a empresa dele, ele, não vai, ele vai ter que cortar, ele vai cortar publicidade no Google que ele faz e ele vai ter que cortar pessoas, ele não tem o que fazer, senão ele vai ter que fechar a empresa dele entende? A preocupação do presidente com a economia, ela é válida, mas ela não, ela não foi colocada na maneira certa lá. É, ela tem que ser melhor conversada. O Trump tá com a mesma, o mesmo discurso e o Trump tá falando com a mesma... Com essa, só que o seguinte, o Trump não tá dizendo para voltar às aulas amanhã. É,
4: o Trump deu uma data, né? Tipo assim, duas é, semanas. A gente duas vai... Ver,
1: ele disse, assim, ó, nós vamos observar duas semanas, vamos fazer a recontagem, a gente vai ver como é que tá o vírus e aí nós vamos tomar mais uma decisão. Se a gente vê que tá recrudescendo, que está diminuindo... A gente conseguiu controlar aí nós vamos tomar outras decisões aí a gente vai liberar algumas pessoas outras não entende tem tem uma parcimônia tem uma calma eu te, o grito do que eu presidente falei, de acho cinco que... minutos foi uma foi uma coisa foi um grito né assim e e, tá, e ações nenhuma lógica aparentemente nenhuma porque vai de encontro inclusive com quem ele gosta que é o Trump entende então é um grito do nada e no meio desse grito sai uma notícia de que o Tinga elaborou o, o grito junto <risos> com outras pessoas entende tipo assim cara nós estamos é, locando tô vendo o lá ô, tô mamãe, tô falando tu...
0: com aquela calma dele dizendo assim ô, pre presidente o presidente tu vai falar assim para ele ó tu vai dizer para eles fica que perto é do gente, juiz gente, ele ia falar atleta que o senhor foi atleta e que eu me atirei e não foi pênalti aquela vez.
4: Ô meu, tu lembra que eu falei na segunda-feira que eu achava que ia ter... Ia ficar todo mundo confinado, depois os jovens iam poder sair para poder fazer a economia girar, porque é um pensamento lógico. Se os jovens criam uma imunidade é, ao vírus, a tendência é que os jovens possam, a, aos poucos, ir saindo. Mas essa data é muito cedo ainda. Isso aí tinha que ser daqui a uma semana, duas semanas, mas, 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 Aí eu não a sei. Gente, a gente não consegue, Não, aí eu não sei, né? mas eu sei. uma coisa é certa: os jovens vão sair antes. Isso é
1: certo. E aí depende, de, aí que... como é que tu é organizado? Da nossa casa é, é barbada de organizar, eu, tô, meu, eu moro aqui e meus pais moram lá, então eu consigo imunizar meus pais. Mas Sim, quem mora junto, é, a é realidade brasileira é? é completamente diferente da alemã, da sul-coreana, da americana, a, a formação de família é diferente. As pessoas moram mais próximas em vários bairros, entende? Aí que tá, é, é, é muito mais complicado fazer no Brasil. Se a gente não, não vai fazer é o mesmo é de teste tu não pode imitar a Alemanha, tu não tem como testar, eu nenhum a de a nós foi testado... E nem seremos. A preocupação entende?
0: com a economia ela é extremamente válida, como o Duda falou. Só que o problema do discurso é que, além de ele não ser propositivo, ele é desagregador, cara. Ele é desagregador, o objetivo dele foi único e exclusivamente assim, ó, botar uma treta com os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde ele está tendo um. ele tem um problema hoje latente com, com, com os dois personagens lá, com o Witzel e com o Dória E aí ele levou uh, também ao pé da letra a história da imprensa. Cara, a imprensa, desculpa, velho, quem me conhece, quem me acompanha sabe, por vezes até eu me passo um pouco, mas tem uma coisa que eu não sou, é corporativista, cara. Eu nunca fui, eu faço críticas veementes às vezes à atuação da imprensa. E a imprensa está tendo um papel. Ímpar nesse momento, principalmente de combate à fake news e de disseminação de como é importante ficar em casa nesse momento e de como se manter saudável em casa. Então, assim, o que me preocupa, Potter, Duda, Lele e a galera que está ouvindo é o fato de ser um discurso desagregador, porque as pessoas estão em casa, elas vão para as redes sociais, brigam por aquilo que acreditam e não querem ouvir o próximo. Então, o meu pedido hoje pra galera é o seguinte: meu, segura a onda, cara, segura a onda, sabe aquele grupo de WhatsApp que tá demais? Segura, não vai mais ali, também no Facebook no Instagram, enfim, dá uma segurada é importante também ter um poder de equilíbrio emocional nesse momento.
1: Só pra dar uma notícia hum. Porto Alegre tem a primeira morte, foi confirmada ontem à noite Isso. com o prefeito Nelson Marquesa Júnior, Uma senhora de 91 anos morreu é, em razão da Covid-19 né a primeira vítima fatal no Rio Grande do Sul, não é só em Porto Alegre certo? E essa é a informação ela estava
0: no em vento. ela foi internada na segunda-feira e veio a falecer ontem, 48 horas depois quase, né? Não, 24
4: foi, foi horas. Foi rápido, né? Uh, é. Bom, Lele, vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai plugar a Tati Montovani diretamente de Madrid para a gente conversar sobre a situação da Espanha e também saber um pouco mais de detalhes como é que tá a vida dela lá, a nossa colega jornalista. A gente volta já já. <música>
0: Não te dá,
4: não te dá, não te dá. De volta, de volta com o Bola nas Costas, você está vendo a Bola nas Costas nesta quarta-feira, Bola nas Costas para Bela Vista, encontros virtuais, merecem uma cerveja de verdade, KTO e Serati, deixa eu dar bom dia ou boa tarde, deixa eu ver para minha amiga que estive há pouco tempo boa lá. Boa tarde lá já. Lá é boa tarde, exatamente. Muito boa tarde, Tati Montovani, jornalista residente de Madrid. Tudo bem por aí? Dá para dizer tudo bem ou não?
5: Boa tarde, Duda. Boa tarde, todo mundo aí do Bola nas Costas. Um prazer conversar com vocês. Boa tarde por dizer alguma coisa, né, Duda? Porque a situação aqui em Madrid é bem complicada.
4: Conta para nós: eu te acompanho no Instagram e tu diariamente coloca os novos casos. Os, uh, os confirmados, o, o número de mortos e sempre coloca um, um, um stories, vamos dizer assim, quase que como um alento, né que é uma música que tu escolhe ali. Como é que está sendo o teu dia? E depois fala um pouco sobre a rotina da Espanha, porque cada país agora está tendo uma maneira de encarar o vírus, como está sendo para a Espanha.
5: É, aqui na Espanha a situação é bem complicada como eu dizia, Duda, porque os casos eles aumentam e muito a cada dia mesmo o estado de emergência né o pedido para a gente ficar em casa a obrigação de ficar em casa ela já está ativa há mais de 10 dias aqui no país mas mesmo assim ainda tem muita gente que insiste, que quer sair para praticar esporte, que quer ficar mais tempo na rua do que ir e voltar para o supermercado, então o pessoal ainda, a grande maioria, graças ao tudo que tem já se conscientizou, mas ainda tem muita gente que não se conscientizou o pessoal está sendo levado para delegacia aqui em Madrid, porque não pode ficar na rua, não pode ter contato social, o isolamento é a única forma da gente conter essa pandemia, que aqui na Espanha, como a gente dizia, é bem grave, hoje a gente chegou a um número de mortos maior do que na China é, são mais de 700 mortos Já a cada dia aqui na Espanha Então realmente a situação aqui é bem complicada A gente fica em casa Eu não saio de casa por nada assim Só para ir no supermercado Mas a, quase, a cada 4 ou 5 dias Mas é bem rápido fazer a compra Que eu preciso para a semana E super precavido Com luva, com máscara Eles ainda não indicam Mas no supermercados a gente tem que ficar super distante Assim das pessoas, um metro e meio pelo menos Então a nossa vida agora aqui ela é assim, todo mundo em casa e tentando fazer com que esses números é, que são é, realmente muito chamativos e que preocupam muito, que cada dia de manhã quando a gente vê a atualização dá uma dor no coração que eles baixem, é só ficando em casa que a gente vai conseguir
4: Ô, Tati, uh, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho muito curioso, que é uma ideia que a La Liga teve, que é o campeonato virtual de futebol, pegando um jogador de cada time e fazendo uma liga. Como é que isso aconteceu? Eu sei que foi sexta, sábado e domingo, né? E o Real Madrid até foi campeão com o Ascencio jogando como sendo o jogador. Conta um pouco como é que foi isso? É, entreteve o público? Deu repercussão acerca uh, de, de, de arrecadação? Como é que foi?
5: É, essa foi a ideia do narrador de esportes mais famoso aqui da Espanha, o Ibai, ele resolveu convocar os jogadores, um de cada time da La Liga, para participar do torneio, e aí todo mundo acabou abraçando a causa, né, porque era benéfico, é, eles, os jogadores participavam, é, davam o tempo deles, e nós que estávamos assistindo, a gente podia doar, né para a Unicef que estava fazendo a arrecadação para depois repassar para o combate do coronavírus e foi muito legal, eu nunca tinha assistido um jogo de esportes e, e eu me, me entreti muito assistindo as partidas, porque os jogos são rápidos eram oito minutos cada tempo e tem uns, alguns jogadores que jogam muito bem, então o Asensio por exemplo, foi o grande destaque da competição e foi muito legal, porque a gente pôde matar um pouquinho da saudade do futebol acompanhando o esportes e as TVs aqui também estavam transmitindo, quase todas, aberto, para todo mundo poder acompanhar. E a gente ficar um pouquinho mais com essa saudade amenizada, né? Que eu digo do futebol, porque realmente a gente está sentindo falta. E foi bem legal, eles conseguiram arrecadar mais de 170 mil euros, que é, sei lá, acho que é mais de um meio milhão de reais. É, Isso foi milhão. repassado para a Unicef, para ajudar no combate, né? Na compra de materiais de, de saúde, principalmente.
4: Bah, esse é uma baita ação da La Liga Potter, quer fazer alguma pergunta? A Tati Montovani está conosco, diretamente de Madrid e contou já um pouco pra gente, ela serve no supermercado, tem distanciamento etc e tal, Potter, diga Prazos, Tati, bom
1: dia prazos, assim, alguma autoridade oficial é, dá algum tipo de prazo tem um prazo para pra o confinamento, ou cada dia é um dia e aí se reavalia isso?
5: É... Olá, Potter. Então, é, já aumentaram o prazo de confinamento, em princípio eram duas semanas, mas o governo já ampliou isso, pelo menos até o dia 11 de abril, aqui na Espanha nada se move, e parece que se os números não baixarem, se o contágio não diminuir, eles podem tomar medidas mais restritivas ainda, como está sendo na Itália, que aí, é, que aí vai ser, assim, é, número de pessoas no supermercado, por exemplo, restrito, compra, racionamento de alimentação pode acontecer, o governo já garantiu o abastecimento, mas tem gente que ainda não entendeu que não é para ir no supermercado e comprar tudo, porque todo mundo precisa, e tu compra um pouco hoje, amanhã, depois o supermercado reabastece, tu vai lá e compra de novo, então há o abastecimento, mas pode acontecer dessa restrição ainda vir nos próximos dias, porque o governo está batendo muito na tecla, que todo mundo tem que ficar em casa. É a única forma hoje que a gente tem de evitar que esse vírus se propague.
4: Uh, eu estou lendo aqui algumas notícias, Tati. Por exemplo, no mundo do futebol, a gente sabe que o Valência teve muitos jogadores, é, o espanhol uhum. de Barcelona teve, uhum. muitos times espanhol, espanhóis tiveram, né? Acho que o... O próprio. Ai, o, o de né? lá. O, o
5: Alavés. O Alavés,
4: né? O
1: Alavés, não era? O Alavés. O Alavés, sim.
4: É, é, muitos times, agora eu tô olhando aqui na Globo.com, no site também. O tenista revelação, o brasileiro também está com coronavírus. Ou seja, é uma coisa que ele não escolhe credo, cor, raça, nada, né? Ele simplesmente pega. É. Quem mais que tem aí na Espanha que de repente uh, chegou de em, em termos futebolísticos? Tem alguém conhecido que a uhum. gente não ficou sabendo, os times, que se surpreendeu assim?
5: É, é, esses filmes que tu falou, né? O Valencia é o que foi mais, mais que teve mais casos confirmados oficialmente, né, pelo clube, o Alavés, é, o Espanhol de Barcelona. Mas os casos assim, mais chocantes aqui na área do esporte, é, pelo menos até agora, foi do ex-presidente do Real Madrid, o Lourenço Sanz, que faleceu no sábado é, é, devido a. a a pro problemas de saúde, ele não tinha, assim, um grande problema, mas ele, claro, já era um senhor de mais de 70 anos, e aí ele foi infectado pelo coronavírus, acabou é, sendo... É Passou alguns dias na UTI aqui em Madrid e acabou não resistindo. Então, esse é o principal caso que a gente tem até hoje, assim, no mundo do futebol. É que, que foi o mais chocante, porque os filhos dele, não sei se vocês lembram do Fernando Sanz, ex-jogador do Real Madrid, Lembro. ele é filho do Lourenço. E ele deu entrevistas aqui, ainda no, logo depois do falecimento, já no domingo, e ele contou como é que foi acompanhar o pai dele nesse processo, ou melhor, como é que não foi acompanhar porque ele ficou doente, ele foi internado e já não pôde ter contato com a família, ele não pôde ter um, um funeral, é, enterro, nada, porque as pessoas que falecem com, com, em decorrência do coronavírus, elas são... É, 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 ficam isoladas Totalmente para não contagiar o resto Então realmente as, Tudo isso foi é, eu Foi muito chocante para mim escutar isso Porque é, é muito triste Que pessoas é, é, Morram né em decorrência do coronavírus E não possam viver os últimos Minutos de vida com a família é, Ter um, um final né Que todo mundo gostaria de se despedir De um cara como o Lourenço Que foi super importante na história do Real Madrid Então realmente assim é muito chocante as coisas que a gente lê e vê são muito tristes e eu só posso pedir para o pessoal aí no Brasil fiquem em casa por favor, vamos evitar o contágio porque é só assim que a gente tenta frear essa pandemia essa coisa tão triste que aqui na Espanha já agora a única forma mesmo da gente frear isso é ficando em casa assim 24 horas por dia, saindo apenas para o básico
3: Duda, deixa eu agregar uma informação aqui que está passando na Globo News nesse momento enquanto a Tati está falando com a gente, a Tati Mantovani falando direto de Madrid na Espanha a Espanha ultrapassou a China no número hum. de mortos ah, tá. Eu não sei é, se já tinha é um sido número... falado antes, mas é que agora está passando aqui no, naquelas linhas é, horizontais que ficam embaixo ali. Sim. A, a, a Espanha registrou 734 mortes nas últimas 24 horas e já ultrapassou a China no número de mortes. <risos> 3.434 chegou...
1: 34 mortes. No final do dia, os países Isso. europeus vão lá informam quantas pessoas morreram no dia e ontem foi o pico da Espanha. A Itália estava caindo, é, teve um, teve o um pico de quase 800 pessoas, caiu dois dias seguidos e ontem voltou a subir. Né, então oh. não nada indica né, que, que algo está passando. Né, está que que tá passando. passando pela linha. Olha
4: aqui, ó, eu, eu achei uma lista de jogadores tá, que pegaram jogadores assim mais conhecidos, famosos, né? O, o, o Maldini pai e Maldini filho, o Matuidi, o Dybala e aí alguns times que tiveram uh, casos, tá? Por exemplo, o valência o Port Mouth, o Espanhol, o West Brown, o Troyes, Sampdoria, Paderborn, Fiorentina, Chelsea e Hanover. Esses times pelo menos um jogador teve, né? O elt também, que até é o brasileiro, aquele Jonathan, centroavante que jogou no Corinthians... Uhum então todos os times né, sempre tem alguma liga que alguma aconteceu, por isso a dificuldade de buscar uma data para início a Espanha, a La Liga não fala nisso ainda né?
5: não, não fala até porque não tem como falar o último comunicado da federação junto com a La Liga, a informação é essa que o futebol é, em todas as categorias, de todas as formas no país está parado até que os governos e as autoridades sanitárias do país considerem que não há risco para ninguém voltar a jogar.
4: Maravilha, Gurizada, mais alguma questão para a Tati que está falando com a gente diretamente da Espanha? Uh, se não, a gente vai agradecer, porque a Tati lá agora são 3 horas e 45 minutos, Última. é isso, Tati?
1: Exato última tática, desculpa. Fala, o último. É, é, a gente viu o que acontece, está acontecendo na Itália, a Espanha vem em segundo lugar, né? Já ultrapassando o número de mortes da China. É, se fala em algum outro país europeu, a gente está acompanhando a França de perto. Se fala que qual pode ser o próximo uh, país europeu a sofrer também dessa maneira como a Itália e a Espanha estão sofrendo?
5: É, o Reino Unido é o que chama mais atenção, né, porque o primeiro-ministro tinha dito que não tinha problema, que as pessoas podiam continuar tendo a vida normal e agora ele teve que voltar atrás e pedir por favor para todo mundo ficar em casa, né, então a Inglaterra e o Reino Unido em geral é, já estão sofrendo bastante, eu acho que os casos de morte por exemplo já estão quase nos 400 ou se não ultrapassaram, tem bastante caso também e vamos ver se a Inglaterra consegue frear a tempo aí também ah, os números né, desse contágio
4: dessa pandemia. Ah, que horror! Bom, vamos lá, vamos Rapaz. tocar. Tati, muito obrigado tá pela tua disponibilidade. É, boa sorte aí na Espanha, que fique tudo bem para vocês, para nós e para o mundo que a gente voltar à nossa rotina, tá bom?
5: Tá bom, obrigada, meninos. E fiquem em casa aí, por favor, todo mundo.
3: Obrigado, Tati. Nossa. ficaremos assim é, a gente Quase é, muito nos bom. Nossos. Se você que está ouvindo bola agora, está ouvindo, né? Acabou de ouvir a, 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 a conversa com a Tati Montavani, direto de Madrid. Um dos lugares onde a, 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 a pandemia mais está fazendo as pessoas sofrerem, ela está pedindo para você. Fique em casa. Obrigado, Tati. Deixa eu agradecer Madrid, a produção do programa. E
1: tem Valeu, uma coisa
0: de Porto Alegre também, né? Potter, Duda e Lele, assim. Ela lembra geograficamente um pouco Porto Alegre. Uma Sim, cidade... tem o Real
1: Madrid, que é o Inter, né? E o Atlético de Madrid, que é o Grêmio, tem toda é a razão. Verdade, é verdade, é verdade. <risos> lembra
0: bastante. Saudade de uma
4: corneta aí, meu. Apesar,
0: Apesar dessa... dessa corneta dele aí, que eu não vou rebater agora, que a minha vontade é de mandar ele aquele lugar. Mas uh, é bem importante falar, assim, que é uma cidade que lembra muito Porto Alegre na sua arquitetura em alguns momentos. Assim, o fato das pessoas caminharem pelas ruas então, tipo, é um, é, dá pra tirar uma leitura de que se uma cidade como Madrid, tá, trabalha, hoje é lockdown em Madrid, é, a gente tem que fazer o mesmo aqui
4: a gente está fazendo é está sendo né? feito né a gente é. tá. é a gente escolheu um pouco antes fazer pelos governantes tanto o marquesa quanto o, o Eduardo Dada. Leite fala Potter não deixa deixa
1: porque eu, eu sinto isso aí a, a parte boa de estar em muito grupo de WhatsApp assim porque a gente lida ali com muitas pessoas que a gente não lida todo dia assim né e a gente vê que tem ainda muita desinformação sobre o vírus né porque as pessoas geralmente pegam manchetes, alguma frase, algum vídeo mal traduzido Do, sei lá, do ministro da defesa da Rússia, ou sei lá, alguma coisa do tipo assim é, é, de, Deixa eu explicar, assim, é, ser um pouquinho didático Porque eu adentrei muito nisso e vou dar fonte, tá? A, a, a capa, a revista super interessante, ela lançou antes a sua edição de abril Ela lançou agora em março, né, antes de ontem A edição de abril e a capa é Vírus Onde ela conta o vírus e fala bastante de vários vírus, desde quando eles existem, blá blá blá. E aí eles explicam de uma maneira muito didática o que, que acontece com esse vírus. O nome desse vírus é SARS-CoV-2, certo? A doença que ele causa é a COVID-19. Dito isso, o que, que acontece com esse vírus? Esse vírus ele tem o nome de coronavírus, porque ele vem de um animal, de uma mutação que vem de um animal, é, de um outro bicho para dentro de nós humanos. Ele é um novo coronavírus, a gente já teve outros coronavírus. Cada vírus tem uma particularidade. O que, que acontece desse? Por que, que ele tem o nome de corona? Porque ele tem um formato, na, se tu for colocar no microscópio, que ele tem coroazinhas, né? e essas coroas fazem com que ele entre, eh, o, o lidar com ele com as nossas proteínas, nossas células seja mais fácil para ele se produzir, um vírus ele não se alimenta ele não excreta, ele não tem metabolismo, ele só precisa de alguém para se multiplicar, ele só existe para se multiplicar, o que que acontece quando ele entra no nosso corpo e ele entra geralmente pela nossa boca né, porque a gente vai lá e toca numa superfície que ele tá e bota na boca Ali, ele primeiro, Duda, ele vai tentar entrar no nosso corpo. Aí ele vai na garganta. Quando a gente está tossindo e espirrando, a gente está tentando eliminá-lo. Se a gente já tem ele dentro da gente, a gente passa para outras pessoas, né? E aí, o grande problema do novo coronavírus, desse SARS-CoV-2, é quando ele chega no nosso pulmão. Aí ele faz o seguinte, o nosso corpo, quando entra um vírus, ele se defende. Ele lança o um exército de defesa. E ele, geralmente, na maior parte da população, ele consegue eliminar... Esse vírus, ele consegue matar esse vírus Ele luta contra esse vírus Só que quando a luta é no pulmão É você agora usar metáforas é, é, Bélicas, tá? Quando a batalha é no pulmão Corpos do exército de defesa E do vírus ficam no pulmão E fazem uma espécie de gosma Que se gruda no pulmão Essa gosma, mesmo que tu tenha vencido o vírus Essa gosma atrapalha a tua respiração Quem tem um exército mais frágil são as pessoas mais velhas. Então, por isso que é muito mais perigoso e por isso que a mortalidade nas pessoas mais velhas é maior do que nas pessoas mais jovens. É isso que acontece. E tem outro detalhe com as pessoas mais velhas. Geralmente, as pessoas mais velhas estão enfrentando outras batalhas dentro do corpo. O seu exército de defesa está tentando bater uma outra coisa, porque quando a gente fica mais velho, a gente fica mais frágil. O nosso exército diminui. Aí o que acontece? Nós estamos lá batendo uma outra coisa, Duda. Tá uma outra, um outro problema lá. O exército está lá. Aí alguém grita, rapaziada... Entrou um novo vírus, vamos lá. Aí o exército que tá lutando lá naquela batalha, que é uma outra batalha, vai lá lutar contra o coronavírus também. Se divide o exército. Aí, aí aquela, fica outra gente, né? aquela outra batalha lá pode ser perdida e aí por lá é afetada a pessoa. Ela não morre com o coronavírus, mas o coronavírus fez com que o exército se dividisse. Eu tentei ser bem oh, maravilhoso Quem não entendeu Tensei agora, em... tô é, por é, agora né? é por isso bom, que tá as pessoas bom, Mais velhas sofrem mais Com qualquer tipo de Desse tipo de vírus É esse o problema Aí que está Aí tá, Mas e por que, que pode ser uma calamidade Uma pandemia Porque a pandemia adoece muita gente Ao mesmo tempo Joga pro sistema de saúde Muita gente ao mesmo tempo E, e o que, joga... que o respirador faz, Potter? O respirador ajuda o exército De defesa dentro do pulmão É isso que ele faz, por isso que tem muita gente também Se curando e precisando do respirador Porque a, a, as maiores mortes De coronavírus estão linkadas a, ao pulmão Quando tu morre de coronavírus O problema é que muita gente morre de outras De outras fraquezas Que o coronavírus ajudou A... a, a, a a gente não se defender
4: tão, tanto Sim, delas, claro. né? É, 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 já é frágil por algum outro lado e aí isso faz é com é. que tu divida o exército. A explicação a, a, é muito clara. A
1: imunidade, a imunidade é assim, né? Tem gente que tem imunidade mais forte, tem gente que tem imunidade mais frágil. Né? Por, por exemplo, não morreu nenhum bebê de 0 a 9 meses do mundo de coronavírus, porque a imunidade deles é muito forte. Eu tô com um aqui de 4 meses que eu tô falando com vocês e olhando ele sorrir. Aliás, diga-se passagem nesse exato momento. Né? É, é, ele pode estar com coronavírus agora ali. O vírus pode estar nele. Né? Nele, o corpo dele tá funcionando pra caralho Ele é uma esponja de, co de absorver coisas e, e, e tá repelindo Agora, as pessoas mais velhinhas são o um problema. E o Brasil não tem estrutura para descobrir quem tem, para isolar dos velhos. Porque a gente não vai fazer o número de testes da Alemanha, por exemplo, que é um país que está fazendo muito teste. E a gente não tem estrutura social para separar os velhinhos. Então, é por isso que se pede para os velhinhos. Quando o presidente chega e fala de uma maneira é, é, estúpida até, né assim que é uma doença de velho, é uma doença... Ele não falou exatamente essa frase. Tá? eu tô tentando imitar ele e exagerar da maneira dele, assim... Sim, é uma doença que debilita mais os velhos. Porém, se tem estrutura para descobrir quem tem, não tem. E é isso que acontece. Mas, mas de um deixa ali. eu te
4: perguntar uma coisa, por exemplo, eu não sei se no, no super interessante tem. Por que, que esse vírus tem uma facilidade muito grande de se passar de Porque pessoa ele é novo para a pessoa?
1: Porque ele é novo. Tem milhares de vídeos agora. Vídeos, desculpa. Tem milhares vírus. de vírus agora circulando. E o corpo humano ele aprende a lidar. Ele aprende a lidar, porque é tanto exército de defesa lutando Que daqui a pouco, opa, é aqui E é o que acontece 80, Só pra ter uma ideia, o vírus ele é tão desgraçado Que ele entra nas pessoas E 86% das pessoas não tem nada A febre, Duda, que a gente tem pra matar A, a, a febre que se tem com o coronavírus É o nosso corpo esquentando agindo. Olha a inteligência Ele tá esquentando pra matar o vírus Tu entende? Ele esquenta o corpo Nosso corpo a 39, 38 pra matar o vírus É o corpo se defendendo Faz parte de, da batalha contra ele A tosse e o espirro é a gente tentando Tirá-lo do corpo pra expu Expulsá-lo do corpo entende é, 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 são batalhas, o, o espirro, a tosse, a febre, são, é o nosso corpo lutando. E ele o tá lutando ciclo contra... é
4: de duas semanas, qual é o
1: ciclo que o dias. vírus fica
4: dentro do, do corpo Geralmente, da pessoa?
1: Geralmente 15 dias, cada vírus tem um ciclo. Né? O HIV, por exemplo, é completamente diferente, ele é um retrovírus, né ele age diferente, ele se multiplica de, diferente. Por exemplo, assim o coronavírus, para ele, não interessa a pessoa morrer. Não interessa. Interessa que a pessoa fique viva e ele se multiplica Porque quando a pessoa fa falece, acabou ele né? Por isso que em 86% das pessoas não tem nem sintoma Tu tem o coronavírus né? A gente, nós todos aqui podemos estar com coronavírus agora E não tem nada muito grave Agora se a gente passar para os nossos pais, eles podem ter Por toda aquela explicação que eu dei Quando surge um novo vírus E geralmente os novos vírus são coronavírus Porque eles vêm de animais Eles são completamente novos, a gente não está preparado E a gente, se, a gente multiplica muito Tem uma coisa chamada R0 que é o fator de, de multiplicação. O novo coronavírus, ele tem um R0 de 2,2. O que quer dizer? Uma pessoa passa para 2,2 pessoas. Só para você ter uma ideia, o R0 do sarampo é de 18. Uma pessoa passa para 18. Ele é muito mais sério. Só que a gente lida muito mais tempo com o sarampo. A gente inventou uma vacina. Tanto é que as pessoas pararam de vac se vacinar e o sarampo voltou. Né? A gente elimina vírus com vacina. A, a, a vacina. Eu, eu, cada vacina tem uma história, mas a grosso modo, uma vacina é o seguinte: é, eu dou uma vacina no Duda Garbi. A vacina avisa pro meu corpo que esse vírus já teve ali.
5: Sim. É, Aí o sarampo chega é o... no
1: Duda e fala assim: ah, não, a gente já teve aqui. Esse aqui já tá imunizado. Eu Aí já ele conheço, para. nem vem. É, exatamente. Ah, a última é já saco. teve. Aqui não adianta, aqui já tá
4: imunizado. Né, então... que baita explicação meu, palmas pro Potter porque foi bem didático para quem ligou o rádio e, e ouviu a, a explicação, agora teve uma aula de coronavírus,
1: agradeço a fonte que é super interessante, fez uma matéria bem didática bem mastigada muito sobre bom, o vírus tá nas bancas bom. aí
4: vamos ouvir então o, o porão
1: vamos ouvir o porãozinho então e o seu minuto da velha
4: Lelê
2: muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha, desta quarta-feira, mais um dia de quarentena, mais um dia no isolamento, tomando os cuidados necessários, conforme a Organização Mundial da Saúde vem preconizando aí nos últimos tempos, ao contrário do que o presidente vem pregando nos seus discursos. Mas primeiramente gostaria de mandar um abraço pro Tinga, né? O Tinga que foi envolvido aí nessa fake news, já tá tudo explicado no programa, então vai um abraço pro Tinga. A, a loucura é tanta que eu prefiro ficar com a loucura do futebol E hoje tem uma notícia ali na coluna do Pedro Ernesto Denardim No Gaúcha ZH, dizendo que o Cavani pode ser uma boa opção de negócio a dupla Grenal, que o contrato do Cavani se encerra ainda no meio de 2020. Seria uma boa, né? O Cavani combina com o Grêmio, combina com a Celeste Uruguaia e com a camisa do Grêmio. Então que se façam os esforços para trazer o Cavani, mesmo com a situação financeira uh, não estando muito bem clara daqui Mas pra frente, pô, é. né? Mas, sei lá, libera uma meia dúzia de jogadores, traz o Cavani <risos> e pronto, tá feita a loucura <risos> e a geral vai adorar. É isso. Isso Bola nas costas, aquele abraço pra vocês Lavem as mãos, passem o álcool gel Fiquem em casa, tchau
1: ah, Ainda bem que <risos> o Porã não é presidente do Grêmio O salário do Cavani é 6 milhões e meio É, não tem Aí tu tem chega como, pro né, Cavani cara? e fala assim Cavani, tu quer trocar Paris por Porto Alegre Pra ganhar, vamos lá o Grêmio, vamos, vamos dizer que o Grêmio vai pagar a mesma coisa que pagar pro Tardelli 1 milhão, 900 mil Vamos pedir pro Porã Vamos pedir pro Porã trocar Porto Alegre por. Uh, vamos Cuidado. lá, Uma cidade bem longe. Vamos pedir pro trocar Porto Alegre por. Uh, me ajudem aí, por. por não não é, tem é, como. Casimbinhas do Norte, <risos> por Casimbinhas do Norte, Para ele ganhar é, sete vezes menos. Topa por ano. É, se tu topar, não tem. o cavalo topa. Tipo assim, tipo assim, é uma. Não, ia, assim, ia ser legal, mas não tem como. Não existe. Nós vão liberar o vozes para velha. <risos> não, eu, eu, demite, eu, eu sei quem demitir, Duelê. Demite, eu, ele é. demite oh. o Jeromel. O Kahneman, o Maicon, o, Mateu, o Everton, o Mateuzinho. e o Mateuzinho, Mateuzinho. somando mãe, isso, tu consegue mais ou menos uns 2 milhões e meio, 3 milhões e meio. Aí tu tem metade do salário, beleza? Então tá cortamos os jogadores principais do Grêmio que ganhou mais aí. A tua mãe, e tu mãe, e, é. Tá
4: Maravilha, aí. olha aqui, ó. Gurizada, Quase meio-dia, eu tô, eu tô quase, quase acertado com um jogador. Muito importante para a gente entrevistar amanhã, tá? Ronaldo. Então amanhã fiquem atentos. A gente vai entrevistar o um jogador que estava na Itália, na Juventus e que hoje está no Rio Grande do Sul. Então fica o um misterinho e a gente conversa amanhã, tá certo? Muito obrigado a todos. Lele, Adams, Potter. A gente volta amanhã com mais Bola nas Costas. Tchau, pessoal.
3: Agora na Atlântida.